0: He venido a hablar. Últimamente he estado pensando en ti y en mí. En lo que nos va a pasar al final. Vamos a matarnos el uno al otro, ¿verdad? Quizá me mates tú, quizá te mate yo, quizá sea más pronto o más tarde. Quiero tener la certeza de haber intentado de veras hablar las cosas y evitar ese resultado. ¿Me estás escuchando? Hablo de una cuestión de vida o muerte, tal vez de mi muerte, tal vez de la tuya. No comprendo del todo por qué nuestra relación parece condenada a la fatalidad, pero no quiero tu asesinato en mis... manos... Eh, espera un momento, no me toques, no me toques, tengo mis derechos. No se te permite tocarme. ¿Dónde está? No, 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 Dios mío. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que has dejado libre? ¿Dónde está? ¡Quítanmelo, quítanmelo de encima! Vale, basta ya, conoces las reglas sobre el maltrato de pacientes. Si le tocas un solo cabello... Comisario, si eso es lo que le preocupa, son todos suyos. Ocúpese de ellos. Y ahora, vamos a lloriqueante, voy a preguntártelo de forma educada por última vez. ¿Dónde está? Preguntaba Batman en la dramatización que abre nuestro programa. ¿Y dónde está quién? Se estarán preguntando nuestros oyentes. Pues dónde está el Joker el archienemigo mayor de Batman, la mente criminal más peligrosa conocida a la que solo podía enfrentarse esa mente también muy lúcida del detective más famoso de todos los tiempos en el mundo de los superhéroes. Un saludo de Jesús Blanco a todos los oyentes de La Viñeta Hablada. Bienvenidos a este programa que hoy vamos a dedicar a la broma asesina obra en la que Batman y el Joker mantienen un nuevo enfrentamiento, pero un enfrentamiento un tanto diferente a los que venían protagonizando a lo largo de la historia del hombre murciélago. Sabía que en esta viñeta hablada en algún momento nos iba a tocar hablar de esta obra, sobre todo porque cada año es reeditada una o dos veces. Y eh, quizás sea el cómic, no sé si inscribirlo ya en el Guinness de los Récords o proponerlo para el Guinness de los Récords, que ha sido reeditado en más ocasiones. En este caso está bastante más justificada ya que el 9 de octubre se estrena en las pantallas de todo el mundo y también en los cines españoles Joker, la última versión del payaso criminal y asesino antagonista de Batman a cargo del director Todd Phillips. A quien yo la verdad no le conozco cosas demasiado memorables por la saga de Resacón en las becas que tiene tres entregas y también por otra película que quedó un poco en segundo plano que es el remake de Starkey y Hart. La verdad que fue un remake bastante divertido, pero bueno, en principio es un director que se movía más dentro del mundo de la comedia y al que no se le conocían obras de carácter dramático como este Joker. El Joker está encarnado en esta ocasión por Joaquín Fénix desde luego el Joker es un personaje importante para cualquier actor que se precie cabe destacar entre los actores que han encarnado al payaso criminal a esta mente asesina que se opone a Batman, a César Romero que interpretaba al Joker en la serie de los años 60, esa serie de televisión tan coreográfica, tan curiosa y que tiene una estética tan particular pero que engancha muchísimo no, no deja de ser además muy divertida está también la interpretación memorable realizada por Jack Nicholson en la película de Tim Burton la de Heath Ledger en la película de Christopher Nolan, Batman, de eh, Dark Knight Returns, que no deja de tener su puntillo curioso, misterioso y trágico, ya que Heath Ledger moría poco después, unos meses después de haber finalizado el rodaje de esta película. Y eh, bueno, ahora nos encontramos a Joaquín Fénix, actor... Con grandes cualidades, eh, actor que ha hecho papeles tan importantes como al emperador cómodo en la película de Gladiator, que todos lo recordamos por papeles muy destacables en algunos de los principales dramas de Hollywood, y que a juzgar por todo lo que está diciendo la crítica, pues ha hecho realmente uno de los papeles de su vida. decía, Joker tiene previsto su estreno el 9 de octubre, sin embargo, ya eh, ha podido verse esta película en algún festival de cine, en concreto en el Festival de Cine de Venecia, donde hace unas horas me enteraba de que ha sido acreedora del León de Oro y eh, que, bueno, para los críticos de cine y, y los grandes expertos en este certamen, es el carácter crítico, políticamente incorrecto y un tanto subversivo de la película, de una película de superhéroes, un que normalmente es muy comercial, pero que, como vemos, también puede aprovecharse con un carácter crítico. Precisamente premiando ese carácter crítico, esa denuncia de el gran abismo que existe entre ricos y pobres. y de. Esa especie de dictadura de la felicidad a la que nos tiene sometido la publicidad, y no estoy citando mis palabras, sino palabras de algunas críticas que se pueden ver en los periódicos, en la radio, en la televisión, bueno, pues le ha hecho acreedora a esta cinta, a esta película protagonizada por Joaquín Fénix de Un león de oro... Que, que probablemente va a hacer todavía proyectarse mucho más su popularidad. La SC Comics, por supuesto, se apuntó al evento de la película del Joker y trató de incluso anticiparse a su estreno, pero quizás anticipó demasiado, porque concretamente en diciembre del año pasado pues, habían sacado una edición de luz extendida de La broma asesina, a un precio de 35 euros, más recientemente, en marzo de este año, se eh, publicó la broma asesina en la línea Black Label. Aprovecho para detenerme un poquito en la línea Black Label. Black Label, bueno, es una línea que por una parte está editando esas obras del universo de DC publicadas por grandes autores y para mayores de 18 años para, para mentes adultas un poco más subida de tono pero que además suman a todo ello pues la maestría de los guionistas y dibujantes eh, que están incluidos dentro de esta línea pero eh, también pues se ha convertido un poco cajón desastre porque están apareciendo obras como Ronin que son ya de un cómic independiente aunque publicado dentro de la DC Comics y que no tiene nada que ver con el universo DC y también ahora las del sello vértigo, las del sello vértigo eh, que recordemos es el sello de la editora Karen Berger dentro también de la DC Comics donde eh, empezaron a publicar sus obras una serie de autores muy destacados pero que también lo hacían al margen de los cánones habituales y del universo DC y también eran historias bastante subidas de tono, de diversos géneros, pero siempre géneros un tanto pues eh, oscuros oscuros en el sentido de que nos encontramos desde el predicador de Garcenis al Sadman que está ya dentro de los universos fantásticos eh, de Neil Gaiman a pues la patrulla condenada de Grant Morrison que son unos superhéroes enfocados desde un punto de vista bastante más oscuro, realista y sórdido. en la broma asesina nos volvemos a encontrar además a Alan Moore de quien ya habíamos hablado en nuestro programa dedicado eh, a Wasmin y ahora se le suma el excelente dibujante británico Brian Boland y digo excelente porque prácticamente todo lo que toca se convierte en oro a Brian Boland se ven obras tan significativas eh, como por ejemplo en Classics X-Men las historias complementarias eh, guionizadas por Chris Claremont también con Chris Claremont había hecho Black Dragon, el dragón negro una historia de espada y brujería ambientada en la mitología artúrica en blanco y negro y bueno con unos dibujos realmente excelentes que recreaban perfectamente su universo de espada y brujería, de fantasía Y eh, a él se deben también colaboraciones de una alta calidad con Neil Gaiman, esta broma asesina con Alamur y muchísimas obras memorables, pero sobre todo quizás la que tiene su sello más personal es eh, Camelot eh, 3000, una serie que recreaba también la mitología artúrica en el futuro y que tal vez algún día tengamos la oportunidad de comentar en esta viñeta hablada. Enseguida continuamos profundizando en los prolegómenos de La broma asesina y lo haremos conociendo algo más de sus autores. Si bien de Alan Moore poco más vamos a decir de lo que ya se comentó en el programa dedicado a Wassman, donde se dio una biografía muy amplia, se trató ampliamente la figura de Alan Moore, Eh, Pero de eh, Brian Boland, el británico Brian Boland, sí que tenemos bastante tela que cortar. De todos modos, antes de todo ello, vamos a eh, conceder ese pequeño espacio para la nostalgia constituido por la sección que inaugurábamos en el último programa emitido de la viñeta hablada que se llama «Mi primer cómic». Hoy tenemos como invitado en este espacio, recordando cuál fue el primer cómic que cayó en sus manos, al eh, periodista especializado en el mundo del misterio, Carlos Fernández, que por cierto está de enhorabuena porque hace muy poquito ha inaugurado un programa dedicado al mundo del misterio en la televisión de Galicia, un programa que se llama Milenio.
1: Hola, soy Carlos Fernández, soy periodista He trabajado en prácticamente todo tipo de medios eh, Prensa, radio, televisión Actualmente estoy haciendo una serie para la televisión de Galicia Y Jesús me pidió que le grabase un audio sobre eh, Cuál fue mi mi primer cómic Y la verdad es que eh, no tuve que pensarlo mucho Eh, Lo recuerdo perfectamente, aunque... En realidad eh, hay dos cómics ¿no? que yo recuerdo de pequeño y que eh, uno de ellos no es exactamente un cómic, pero me, si me permiten lo cuento igual. El primero es, eh, era un cómic, un cómic como lo de toda la vida, de Conan el Bárbaro. Yo por aquel entonces vivía en Buenos Aires, nací en Buenos Aires, y... Y de pequeño era uno de mis cómics preferidos, cada vez que, que lo que, que encontraba alguno, que alguien me lo prestaba o me lo regalaba, pues me lo leía. La, la, siempre me ha gustado, quizá esto, no, no sé decir si me ha influido o si ya la influencia la tenía, pero siempre me gustó el mundo antiguo, el mundo medieval, aquel mundo donde pues eh, la gente tenía muchas creencias mágicas, supersticiones, donde creían en muchos dioses. Ese mundo antiguo siempre me ha gustado. Me gustaba de pequeño, donde me veían todas las películas de lo, que eran de los romanos para atrás, y me, me sigue gustando hoy en día. Cada vez que voy a algún paseo o al monte o por ahí, siempre voy a ver restos de petroglifos, castros, eh, dolmenes, menires y todos restos de de las culturas antiguas que es un tema que me, que me gusta muchísimo entonces no sabría decir si fue el, el huevo la gallina que, inf- si influyó a, que se influyeron aquellos cómics del mundo antiguo en, en mi personalidad o en mis gustos o si eh, fue al revés ¿no? o sea que siempre lo tuve y que por eso me gustaba y le decía que hay otro otro cómic que, que también me fascinaba de pequeño pero no era exactamente eh, un cómic. Era una tira que eh, salía todos los días en el el diario Clarín de Buenos Aires, una una tira que continuaba día a día, tenías para continuar el hilo de la historia, tenías que leerlo todos los días, y que se llamaba El regreso de Osiris. Esta historia, la historia que contaba, era eh, una mezcla entre la mitología... Egipcia y lo que es eh, eh, lo, lo, los extraterrestres, ¿no? O sea, porque Osiris era un extra, era un dios egipcio, pero era un extraterrestre y todas las aventuras eh, transcurrían de planeta en planeta, ¿no? Y el, el tema de las de la astronáutica, de los viajes espaciales, de la vida extraterrestre es algo que me gustaba ya desde muy pequeño y me sigue gustando hoy en día que... De hecho, pues uno de mis temas preferidos es el, el tema OVNI y los fenómenos desconocidos. Pues es por eso digo que no es no es exactamente un cómic, ya que venía como una como una viñeta diaria en un periódico, algo que no he vuelto a ver, ¿no? De, que no sé si se sigue existiendo allí en Argentina ese tipo de, de publicaciones y si aquí en España las hubo o las hay. Eh, pero desde luego yo no lo he visto nunca nunca más. Eh, Bueno, creo que haber cumplido con lo que me pedía Jesús Un gran abrazo para ti y para todos los que nos escuchan
0: muy interesantes es esos dos primeros cómics que nos comentas, Carlos. Eh, de Conan, que te voy a decir que, que no se sepa ya. El que te gusta a ti, el que disfrutaste durante tu infancia, era el Conan clásico, el de Roy Thomas, Barry Windsor Smith y John Buscema. No sé exactamente qué tipo de edición tendría por allí, por Buenos Aires, pero bueno, aquí lo publicó durante bastante tiempo Comics Forum. Posteriormente lo reeditó otra vez Planeta, cuando ya se quedó sin el sello Forum. En una edición un tanto tanto penosilla porque, bueno, los colores no eran los clásicos, no eran los originales. Y ahora Panini, que ha eh, recuperado los derechos de Conan, al recuperarlos también Marvel, pues ha publicado dos super tomos que recopilan todo el Conan clásico. Así que, Carlos, si quieres hacerte con la obra completa del Conan de tu infancia, pues tienes una oportunidad única, ¿no? Este, este año, estos meses, ha sido reeditada en dos grandes tomos que recogen toda esa saga en la etapa de Roy Thomas al completo con John Burcema y Barry Windsor Smith entre otros dibujantes memorables Me resultó muy interesante el segundo título al que se refería Carlos Fernández El regreso de Osiris Decirle a Carlos Fernández que por el hecho de publicarse las viñetas dentro de un diario como Clarín y de publicarse solo las tiras independientes, unas de otras no deja de ser un cómic. De hecho, el origen de los cómics está en planchas en ilustraciones que se publicaban en los periódicos de un carácter satírico, de ahí esa referencia a lo cómico, al cómic, ¿no? En los primeros tabloides en los años 20-30 en Estados Unidos y en otros países en, en paralelo también se hacía. A partir de ahí surgen los primeros cómics eh, con títulos como Yellow Kid o Little Nemo de Winsor McCay. Así que no estás en un error al incluirlo en tus recuerdos como un cómic. Esta tira de prensa, El regreso de Osiris, se publicó entre 1973 y 1979 en el diario Clarín de Buenos Aires. Efectivamente, como recuerda Carlos, pues se trataba de una ilustración por número, la que aparecía, así que había que reunirlas todas para ir eh, enterándose del argumento de la historia y desapareció, dejó de publicarse en 1979 precisamente porque murió Alberto Contreras que era el guionista y dibujante que se encargaba de hacerla la temática es espacial la ciencia ficción y bueno no podemos olvidar que los años 70 eh, son una época en la que tenían un gran éxito las novelas de Isaac Asimov o de Carl Sagan, empezaban a emitirse series en la televisión como Galáctica Estrella de Combate, aparece también por estos años Star Trek, un poquito después vendría Star Wars, hay películas como Atmósfera Cero la protagonizaba me parece Sean Connery donde también se recoge una ambientación parecida a este regreso de Osiris y eh, además a nivel histórico en 1969 el hombre acababa de llegar a la luna un hecho que por cierto los medios de comunicación argentinos retransmitieron prestándole una gran atención así como en, en otros puntos de, del mundo en nuestro país pues también tuvo un seguimiento especial hay una iniciativa eh que ha puesto en marcha la revista Axon con dos X, Axon Eh, en concreto la web es axon.com.ar y luego eh, eh, Osiris sería el apartado dentro de esta web que habría que buscar bien, pues ahí están eh, recopilando Toda la obra de Alberto Contreras para este título, para esta tira de prensa, lo que hicieron fue primero ponerse en contacto con la familia del autor y después pedirles a los lectores que estaban interesados, a los que eran fans, no aficionados a estas historias, que fuesen haciendo sus aportaciones y sus recortes. ...para tratar de reunir toda la obra que se publicó en su día en el diario Clarín. Lo digo porque seguramente fans que recuerdan con cariño esta tira... ...pueden pueden estar interesados en la iniciativa que sigue abierta a día de hoy... ...y bueno, a través de ella hemos podido acceder a algunos de los los dibujos de esas historias. Al dejar de publicarse esta tira comenzó eh, otra que se llamaba El eh, Loco de Chávez... Era sobre un periodista y sobre las aventuras que corría en el desarrollo de su profesión. No deja de resultar curioso cómo según eh, nuestras vocaciones o nuestros intereses personales escogemos un tipo de cómic o a veces es al revés a veces es un tipo de cómic el que nos elige a nosotros en el caso de Carlos Fernández hay una relación muy clara como él mismo dice con ese interés por el mundo antiguo, épico con las leyendas, los mitos y el misterio y los dos primeros cómics que escogió cuando era niño Conan, el bárbaro y por supuesto este regreso de Osiris Pues muchas gracias, Carlos, por esta aportación, por acercarte a La Viñeta Hablada para comentarnos cuáles fueron tus primeros cómics de la infancia. Esperamos más propuestas de los oyentes.